0: Embora não tenha nascido em nenhum desses lugares, Angola e Açores são os pontos mais marcantes da sua vida, pontuada por momentos que relata no seu livro A Minha Fuga de Angola. Maria Amélia Meireles é o nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio. Nos cadernos da rádio. Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados, na Antena 1 Açores. Esta semana, com Maria Amélia Meireles. Maria Amélia Meireles, a minha fuga de Angola, do que ficou ao que trouxemos de África. Esta parte, a minha fuga de Angola, dá uma ideia bastante clara daquilo que será o conteúdo do livro. Este subtítulo, do que ficou ao que trouxemos de África. O que é que isto quer dizer? O que é que no... trazemos? O que é
1: que fica? Uh... Materialmente não trazemos nada, no, no, no meu caso viemos sem nada, portanto fechamos a porta e viemos embora, um, mas depois há outras coisas que trazemos que guardamos e que ainda hoje as, as vamos retendo, uh, as vivências, as recordações, os cheiros, as cores, portanto uh, há muito que trazemos de facto uh, daquela cultura tão peculiar que é a África, o resto no meu caso ficou lá tudo. Vim eu com, as, com, com tudo o resto, já não foi mal. Com a família,
0: com a roupa Sim, do corpo? Sim, com a
1: família e a roupa do corpo. A Maria Amélia Meireles é natural de Gaia? Sou de natural de Gaia. Como é que foi ter Angola? Uh, como todos os portugueses naquela altura, os tempos não eram fáceis. Estamos a falar e... de
0: que altura, mais ou
1: menos? Uh, 1950, tanto 53 eu nasci, 50, mais 4, 57. Mais ou menos nessa década de 50 houve muita gente que, que emigrou para a África, para a Angola, neste caso. E eu tinha acabado de fazer quatro anos quando fui ter fomos ter com o meu pai, que já estava lá.
0: O que é que o seu pai fazia em Angola?
1: O meu pai uh, trabalhava uh, na construção civil, era mestre de obras, uh, e foi fazendo algumas construções que hoje presumo que ainda existam. <risos> então, foi para Angola ter com o seu pai, foi com quem? Com a minha mãe e com mais uh, três irmãos, éramos éramos quatro na altura, depois houve um outro, um quinto que nasceu já em África, já em, Sim. Já em Luanda. Viveram mesmo em Luanda? Vivi muito, muitos anos em Luanda e os últimos três anos fui viver para Carmona, uma cidade do norte de, de, de Angola, do Ije, onde conheci o meu marido e com quem casei, antes de me vir embora. E quanto tempo é que esteve casada? Em Angola, Angola tanto eu faria um ano de casada em Abril e fugimos em janeiro, no dia 3 de janeiro fugimos. Portanto, estaria a fazer quase um, quase um ano de casada.
0: Como é que foi a sua a sua infância, a sua adolescência? Que tipo de escola é que frequentava? Tenho ideia que
1: há escolas portuguesas, por exemplo. Sim, eu estudei, não, eu, eu estudei sempre no público e havia, de facto, havia diferenças, havia algumas escolas que eram só femininas, e eu estudei também no liceu feminino uh, Dona Leonor de Lencastre, mas também estudei depois, quando quando mudei de casa, fui para a proximidade de um outro liceu que já era misto, que era o liceu Salvador Correia, portanto aí já havia rapazes e raparigas no mesmo edifício a estudar. Mas era sempre uma uma comunidade portuguesa mais ou menos fechada? Não, não. não. É, nós éramos nós estávamos lá, nós éramos de lá. não Eu vou dizer uma coisa que é capaz de, de ferir algumas pessoas naquilo que elas pensam que são as verdades certas. Eu acho que não há verdades nenhumas. é A minha verdade foi aquela com que eu cresci. Eu não vivi racismo. Eu tinha amigos mulatos, do pretos, todas as cores, nós éramos tão... Eu não sabia o que era isso, de... Se quer que lhe diga, nunca soube lá o que era racismo. Não estou a dizer que lá não havia racismo. Atenção. Mas a Maria Amélia
0: é que seria sujeita a não, racismo, porque estaria em minoria,
1: digamos não, assim. Não, 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 não Nunca,
0: nunca o empregado
1: Não, nunca senti. O empregado que os meus pais tiveram longos anos era o meu irmão mais velho. Curiosamente, a relação que ele tinha connosco, nós éramos as meninas deles. <risos> com uma, uma capacidade de proteção enorme a, a nós, portanto, nada podia acontecer às meninas dela. Não, eu não, eu não sou capaz de, de identificar momentos de, talvez também pela educação, pela abertura dos meus pais à, à vida, ao mundo, não sei. Não. E portanto, e vivi... também nunca se sentiu vítima não, não, de racismo? Não, nunca me senti vítima de racismo, nunca. Nós convivíamos assim. todos uns com os outros na minha turma, havia, havia, havia pessoas de, de várias, várias cores, de várias zonas, não? não? Várias religiões também? Sim. Eu acho que nós vivíamos muito, eu não sei dizer, nós estávamos muito mais para a vida do que para, para outro tipo de... Hoje, hoje os jovens vivem muito para a tecnologia, a gente vê-os é, a dedilhar sempre. <risos> nós lá vivíamos para fora, portanto, nós não tínhamos televisão. Naquela altura não havia televisão. E, portanto, nós saíamos muito, nós convivíamos, fazíamos os bailes de bairro ao fim de semana. Nós convivíamos muito, jovens uns com os outros. Mas todos não havia... A cor não tinha expressão social para nós. Não tinha, não porque crescemos com eles, não é? Portanto, é difícil uma criança que cresce com um outro igual, seja ele de que cor for, aprendendo que são iguais a nós, que a gente faça a diferença. Não há diferença. A gente não sentia, eu não sentia essa diferença, vamos fazer. Sim. Agora, que houve racismo, eu tenho a certeza que houve, que houve coisas mirabolantes, eu acredito que sim. Sabe o que eu só entendi? Eu, quando fugi de Angola, eu senti-me traída por eles, por quem era da minha família eles eram minha o, o meu eles eram minha vida porque faziam parte de uma tive lá imensos anos portanto eles eram os meus os meus companheiros de vida e quando cheguei aqui aos Açores uh, foi aqui que eu percebi a razão porque eles teriam feito aquilo que fizeram portanto é como se eu sentisse escorraçada de uma terra que também era minha também era minha e quando eu cá cheguei, havia uma série na televisão que se chamava Raízes, não sei se se lembra, que, foi, que retratava a escravidão que, que havia na, na América, que houve naquela altura na América. Era uma, uma série muito interessante. E nessa altura, a, a violência que, que a série retratava com os escravos fez-me pensar, apesar de eu perceber que muitas vezes o mal dos nossos avós fazem eles, pagamos nós, um, eu percebi que, se calhar, aquelas situações eventualmente teriam também acontecido, não foi só na América, foi noutros sítios onde havia escra os escravos, que, se calhar, eles tinham razões para fazer históricas, o que fizeram, históricas, que fizeram. mas que não me tocavam a mim, porque na altura em que eu lá estava, eu nunca, nunca vi isso. E, portanto, torna-se incompreensível para quem lá está, e olhamos o outro como igual... Uh, não entendemos depois porque é que ele nos, nos faz ir embora porque é que ele nos escorraça porque é que nos rejeita, porque é que nos rejeita? Uh, mas nessa altura nesse, nesse, nesse instante eu percebi que haveria sim razões históricas porque eu pensei se tivessem feito isso aos meus antepassados é evidente eu não sei se teria a mesma, a mesma atitude uh, porque eu acho que nós devemos estar sempre acima Portanto, não é porque o outro me faz mal que eu deva fazer, a retribuir dessa mesma maneira, eu devo ser acima, devo estar, para poder criticar eu só posso ser melhor, não posso ser igual ou pior. E, portanto, não sei se eu faria, uh, não teria a atitude que eles tiveram, mas isso é, uma, é um, são, são coisas que depois se misturam com a história, com a política e, portanto, e depois leva as pessoas a, te, a tomarem determinadas decisões, que hoje, não sei se, se o se o povo teria a mesma atitude, não imagino, não sei.
0: Mas pelo menos ganha uma, uma nova ah, perspetiva sim, dos porquês.
1: Sem dúvida. Dos eventuais porquês. E cresce-se muito nessa altura. Nestes momentos de em que a gente pensa, balança, com o viver ou não viver, cresce-se imenso. Mas imenso mesmo. Sai-se mais forte. Quem não morre, sempre sai -se, seguramente mais forte.
0: O seu marido é de ascendência portuguesa, mas nasceu já em Angola já em Angola não conhecia outra terra não conhecia era
1: conhecia a terra dele. sim a terra dele era Angola era, não é? era Foi Carmona lá que ele nasceu como terra é que, do café como é que se conheceram o meu pai como construtor civil andava de terra. às vezes mudava de sítio fazendo fazendo construindo os prédios que prédios da, que havia e o meu pai já estaria creio eu cá dois ou três anos nessa cidade em Carmona e a minha mãe resolveu que era hora de, de estarmos juntos, não, não fazia sentido estarmos, e então fomos até lá e ficamos lá. Quando é que perceberam que tinham de fugir? No dia 3 de janeiro, uh, nós acordamos com algum, algum bulício na, na cidade, havia qualquer coisa estranha, um movimento que não era normal. Fizemos levantamos. E, e percebemos que havia camiões a chegar com, essencialmente, mulheres e crianças tanta normalmente a chorarem e a gritar. E percebemos que havia alguma coisa. E, portanto, isto não é de um dia para o outro. Nós sabíamos que o MPLA estava a aproximar-se da cidade para tomar a cidade, porque o MPLA foi, ganha, foi querendo ganhar terreno. Portanto, quem estava na cidade onde eu vivia era a FNLA. E, portanto, o MPLA tentou a conquistar a cidade. E quando, no, quando nós acordamos percebemos que alguma coisa não estava bem. Estamos
0: a falar de que cidade concretamente? Carmona.
1: De Carmona, na ainda. Da Zona Norte. Manteve-se lá? Sim, eu estava lá e Sim. fiquei lá. Uhum. Houve, portanto, na altura já tinham saído, a grande parte das pessoas que queriam ir embora já tinham saído, porque houve a última coluna houve uma última coluna uh, de, para, para as pessoas poderem sair uh, em direção a Luanda. Que, na altura nós fizemos a mala para fazer e depois desfizemos a mala e voltamos a pôr tudo no mesmo sítio. Mas porquê? Porquê é que isso aconteceu? Porque não fazia sentido partirmos. Íamos, íamos para onde? Não fazia sentido
0: sair Portanto, agora quando está a falar no, no plural, mas não está a falar só de si, do
1: seu marido, está não, a falar tu... também dos seus pais. Do meu, do meu pai, A minha mãe tinha quando a guerra começou. a Minha mãe foi ao Brasil. Tínhamos imensa, temos imensa, temos muita gente familiar no Brasil e fomos. E a minha mãe foi ao Brasil ver como é que era, Que como é que que pode ser que viria se a guerra piorasse para irmos. E na altura. A guerra piorou, naturalmente, e a minha mãe ficou impedida de regressar à Angola. E, portanto, ficamos sem poder, ela sem poder voltar para junto de nós e nós sem podermos ir para, para lado nenhum. E, e a solução foi ficarmos lá, porque aquilo era, de facto, a nossa terra, ninguém fazia intenções de sair. Não. E o seu pai não queria sair? Não, meu pai não queria sair, ele, ele deixou-nos ir à frente, Nós arranjamos, portanto naquele dia nós fomos ter com o meu pai, vimos o estabelecimento comercial que ele tinha fechado, achamos estranho, fomos ter a minha casa, a minha casa de solteira e o meu pai estava lá, achamos estranho e portanto percebemos o que é que estava a passar. O meu pai deixou-nos arranjar, portanto é gritaria para um lado a testar os carros de, com gasolina para fugirmos, uh, esconder o dinheiro, digo aí no livro, escondermos o dinheiro, uh, onde é que havíamos de esconder o pouco dinheiro que tínhamos levantado dos bancos, porque depois aquilo, os bancos começaram a deixar de nos levantar, deixar de levantar dinheiro, e, e o meu pai, quando nós estávamos a arrancar, a formar a fila para arrancar, uh, diz que não vai. E eu digo-lhe, pai, não vai, também não vou. Mas ele combinou connosco então e cumpriu felizmente. Nós íamos só até uma uma vila, Songo, a 30 que ficava a 30 quilómetros. Nós vamos até lá, vocês esperam. Se as coisas piorarem, eu vou com, eu vou ter convosco, senão regressamos. E foi essa a ideia, saímos sem nada a ver o que é que ia dar. E não passou muito tempo e o meu pai, de facto, apareceu a dizer que já estava, como ele disse, a expressão foi já está a cair castanha. Já está a cair castanha. Castanha, portanto, já estavam os morteiros a cair as bombas dos morteiros a cair na cidade. Mas tipo... ele usava
0: uma outra, uma outra expressão que
1: tinha a ver com, com o sangue. Não, saía... era ele, quando o meu marido chegava, ó oh, Lima olhe, já, já tomaram a vila, aquela a Vila Tal, já estão lá, já fizeram isto, já fizeram aquilo. Ele dizia, Fernando, o sangue não chegou à cozinha. E quando chegar, a gente, a gente uh, salta para a cadeira. <risos> De facto, não passava pela cabeça do Que as coisas pai.
0: chegassem a esse ponto.
1: Não, uh, eu acho que a única que acreditava que isso chegavam a esse ponto era eu. Por isso é que eu já não dormia. <risos> <risos> Mas eles acho que não. que acreditaram sempre que aquilo que se passou no connosco, a nossa fuga, o termos que fugir para, para, para a fronteira ou ficarmos separados uns dos outros. Eu andei naqueles 18 dias da fronteira sem saber se o meu pai era vivo, se era morto, porque nos desencontramos. Aquilo tinha, eu tinha, tinha sido já matéria de, de, de pesadelos, porque eu acordava com esses pesadelos e dizia muitas vezes nós vamos ficar separados uns dos outros sem saber onde estamos uns dos outros e foi praticamente o que aconteceu. 18 dias na
0: fronteira com os aires. Como é que foi isso? Onde é que se
1: dorme? Dorme-se no carro, come-se, cozinha-se com a fogueira na lata de leite nido, faz-se lá o arroz, trinca, e come-se a sardinha enlatada. Que a Cruz Vermelha Internacional, entretanto, soube que nós estávamos lá, cerca de 300 refugiados e ia lá um, dar-nos o, o arroz trinca e, o, e os eletados.
0: Estamos, uh, estou aqui a, a pedir-lhe todos estes exercícios de memória que, que teve de os fazer, com certeza, quando escreveu o livro. Estou-lhe a pedir que os faça novamente agora para conversarmos sobre o livro, mas hoje em dia ouvimos as notícias, ouvimos falar tanto de refugiados... Uhum. Pensa mais nessa época, quando novas notícias, aquilo preocupou, que passou, identifica-se
1: de uma forma
0: revivo diferente? mais.
1: Não de uma forma diferente. Eu revivo mais, sou capaz de imaginar o que eles estão a passar. Uh, não é... Acho que quem nunca passou por uma situação dessas, provavelmente não tem ideia. Eu faço uma mínima ideia do que cada um estará a passar. Uh, porque ficar retida numa zona onde não podemos... Uh, porque ali, ali quando, estamos, quando estamos na fronteira, estamos não estamos sozinhos, estamos com medo. Nós, quando estávamos na fronteira, estávamos com o medo de ser portanto, empurrados para qualquer sítio, como estes, estes refugiados estão ali, estão com medo, não sabem que destino vão ter. E nós, de facto, quando chegamos à fronteira, uh, pensávamos que iríamos uh, seguir e deixar-nos ir, ir até à cidade mais próxima, que era a e não aconteceu, portanto, a tropa existente no nosso, em Angola um, barrou-nos a, a fronteira e, e ficamos ali. Nós podíamos ir, era uma, uma condição que eles punham. Deixávamos os carros e íamos, íamos. <risos> claro que ninguém faz, faz ideia do que é andar 300 km até, África, até que não é? inchaça, não? ninguém poderia imaginar isso. Portanto, e fomos ficando ali até que nos deixassem passar. E quando deixaram passar já se tinha
0: encontrado com a sua família, com o seu pai, nomeadamente?
1: Não, não, não? sabia do meu pai E os seus irmãos também saíram? O meu irmão mais velho que eu, veio comigo portanto, estava estava comigo na fronteira também e portanto, era eu, o meu marido, a minha sogra o meu pai, que deixei de saber dele porque nos desencontramos e outros familiares, primos que nós tínhamos a minha mãe estava no Brasil, como eu disse. Uh, a minha irmã, casada com o Soriano da Bela Aurora, o Carlos Souza, já tinha vindo, porque, entretanto, eu, eu estava grávida e veio-se embora mais cedo do que eu da Angola. E o meu irmão mais novo, que está hoje no Porto, veio com essa minha irmã. E o meu irmão mais velho, éramos cinco irmãos, parece o Luís Peixoto, éramos cinco irmãos. <risos> e o meu irmão mais velho estava uh, a viver no Brasil. Também foi o elo de ligação para a minha mãe ir lá saber como é que era o Brasil. E o seu elo para vir aos Açores foi então a sua irmã, foi. que era casada
0: com a açoriano Que era
1: casada com a Açoriano com quem nós gozávamos imenso e perguntávamos quando jogavam a bola se a bola ia parar ao mar. Era uma mal, eu sabia que esta seria de facto a
0: minha terra. Mas então, a Maria Amélia... E o seu marido tinha outras hipóteses, não é? Podiam ter voltado para Gaia, podiam ter ido para o Brasil. O que é que pesou mais para que a decisão fosse os trabalho.
1: o, o Trabalho, faz, o que faz as pessoas viverem. Portanto, na altura também não era fácil arranjar emprego uh, em Portugal continental. Uh, para o Brasil também não havia, não tínhamos dinheiro. Nós trouxemos o dinheiro, eu trouxe o dinheiro escondido numa caixa de potalco e no, no ventre de uma boneca, Sim. que ainda hoje está lá comigo. <risos> Tenho em casa. Mas uh, o dinheiro não servia quando chegamos ali ao aeroporto. Trocaram-nos cinco contos, cinco contos a cada um. pronto. E foi com esse dinheiro que nós ficamos. E, portanto, Nós não tínhamos dinheiro para ir ter com a minha mãe, por exemplo. O Estado não pagava viagens para nós irmos emigrar para onde quiséssemos. Portanto, a minha sogra era da guarda e tentamos. Fomos alojados em manteigas. Passado o um mês, nós tínhamos acabado de casar, nós tínhamos tudo. Desculpe, quando diz que foram alojados? Foram... Quando chegávamos ao aeroporto, diziam-nos assim: há lugar em tal sítio, em tal sítio, em tal sítio. Uhum. Tem alguma preferência? Portanto, das organizações que sim, estavam a dar sim, sim, apoio. apoio aos refugiados. E na altura, eu não conhecia minimamente, quer dizer, não conhecia, eu não conhecia Portugal também. Quem saiu novinha de. de uhum. Também não Com conhece. Anos, claro. não é? E, portanto, na altura, quando disseram havia possibilidades no Algarve, eu sei que era numa uma cidade qualquer do Algarve, e em Manteigas. Claro que a minha sogra, que era da zona da guarda, conhecia perfeitamente Manteigas e, então, disse-nos, vamos para Manteigas, que é perto, de, perto de, dos familiares que nós tínhamos lá na guarda, que a família do meu marido era daquela zona. E foi assim que fui parar a Manteigas. <risos> Frio. Era horrível, horrível.
0: <risos> então, para quem vinha da África, é verdade, com aquele frio todo, então depois decidiram, vamos para os Açores?
1: Não, andamos à procura de emprego, não conseguimos. O que é que fazia e, em África? Dava aulas. Dava aulas. Uh, e uma marido era desenhadora de construção civil. E, portanto, como não conseguíamos emprego, uh, escrevemos à minha irmã ao meu cunhado a saber se aqui haveria alguma possibilidade. E o meu cunhado disse, opá, venham, pode ser que sim, que se arranje Entretanto, tinha nascido uma sobrinha, minha primeira sobrinha, e eles queriam que nós fôssemos os padrinhos. Então, juntamos. O hotel é logo agradável. Uhum. E no dia 8 de abril, cá estávamos nós. Portanto, vieram a padrinhar a criança, a criança e, ver, e perceber e ver. como é que funciona chegámos numa coisas. quinta, numa segunda-feira o Fernando estava a trabalhar, ó dia, portanto, uhum. se tinha trabalho, ganhava, se não tinha trabalho, não ganhava. E pronto, era a nossa terra. Era aqui que a gente tinha... Foi aqui que nós tivemos trabalho, foi aqui que fizemos disto a nossa terra. E a Maria Amélia conseguiu também trabalhar? Mais tarde. Mais tarde. Mais tarde, sim. Ainda comecei dar Comecei a dar aulas na Roberto Ivans. Dei lá aulas, um ano. Depois fui colocada três anos na Ribeira Grande. E depois resolvi tirar o curso de enfermagem e pronto. E, o resto. e a enfermeira? E a vida? Só, sou enfermeira, mas agora já estou reformada. Sou enfermeira, fui professora de enfermagem. E foi assim que a vida foi-se fazendo. Tenho dois coriscos, eu digo que é o meu salvo-conduto, ninguém me pode mandar embora, que eu já tenho, para além de, de ter feito disto, a minha terra já tenho dois filhos açorianos, dois coriscos. Eu estou aqui a
0: ler uma, uma frase que li uh, da, da Patrícia Carreiro, que escreveu sobre si e diz que a Maria Amélia é angolana de raízes, açoriana de paixão. Eu
1: estou a ver que isto é mesmo verdade. É. Angolana de, de raiz, porque... Hum, porque a minha vida foi lá, foi lá que eu... Os primeiros anos das nossas vidas marcam-nos, a não gente há, leva. Não há dúvida nenhuma. E sou açoriana, porque me sinto mesmo açoriana. Esta é a minha terra. Uh, adotiva tudo bem, o que quiserem, mas... Eu às vezes brinco e costumo dizer, eu sou mais açoriana... Que muitos açorianos. Há açorianos que são açorianos porque nasceram cá. Eu não decidi ser açoriana. É, de facto. Sabe que nas outras terras, em Manteiga, havia uma coisa que me faltava e que esta me deu logo? O mar. Hum. Eu vivia à beira-mar em Holanda. Sim. Toda a minha vida foi feita no mar. E, portanto, era, é muito difícil. Quem, quem se habitua ao marulhar das ondas. Quem se habitua a este sentir água, é difícil sermos felizes noutros sítios. E quando eu quando eu, vi, quando eu vim para cá, eu percebi que era aqui o meu sítio. Há pouco
0: disse também que a África era o, era também a sua ilha. É. Há aqui um, um paralelismo grande entre, eu não vou dizer entre Angola e os Açores, mas entre um, um continente como o continente africano, e, e as ilhas, têm a ver com essa, com essa relação com o mar, com essa relação especial que sentimos
1: com a terra? Eu acho que esse foi talvez o elo de ligação, hum, porque é preciso aprender a ser o suriano. E é neste segundo livro que eu vou lançar, espero que era para ser agora antes de Natal, mas já não vai ser, hum, é nesse segundo livro que eu conto o que foi o Chegar Cá, de, uma, de um continente tão diferente e, e, e integrar-me nesta, nesta comunidade e portanto há coisas que eu acho eu, não há nada na minha vida que eu me arrependa de, de ter vivido, porque todas elas tiveram coisas boas nada até o pior que me aconteceu teve sempre coisas boas e portanto em todas elas se aprendem se nós quisermos e este este meu estar um pouco às vezes exageradamente otimista faz nos faz-me ver sempre <risos> coisas boas onde, onde possivelmente todos não verão uh, e eu acho que até mesmo o que me aconteceu a minha fuga foi eu não eu não, não trocaria se me pusessem assim agora queres mudar alguma coisa do teu dest... vai voltar a viver queres mudar não não trocaria nada disso um, nós aprendemos muito com as coisas, que quisermos, com as coisas que a vida nos dá. E, portanto, este mar foi, no fundo, uma, um, um elo de, de ligação. Mas depois foi preciso aprender a gostar de viver cá. Porque era tudo muito diferente, tudo. Sabe, quando eu cá cheguei, não se tomava o café, as mulheres não iam... Não iam ao café. Ao café. E nós, em Angola, já estávamos bem, mas muito bem à, mais à frente. Não era só aqui no continente a mesma coisa. Portanto, havia uma coisa diferente. Havia havia uma decalagem muito grande entre a África, nomeadamente eu estou a falar sempre de Angola quando falo da África, entre a Angola e o, e o continente português. Havia uh, era diferente costumes mais rígidos, mais rígidos cá. Sim, sim. Cá quando digo cá, Açores e, e Portugal continental foi foi o que, eu, o que eu percebi. Nós nós tínhamos nós era na forma de vestir, era na forma de nos relacionarmos com os outros. Eu, sabe, Havia f... sempre mais formalidade em Portugal? Havia, mais recato. Vamos chamar recato. recato. Vamos Boa chamar palavra. recato. <risos> acho que essa palavra apanha tudo. Havia. Nós, eu acho que a África obriga-nos a olhar mais em frente. Sabe que a zona de Portugal continental que eu gosto mais, que eu me sinto mais... Onde eu sinto... Não é onde eu consigo perceber, imaginar-me de novo em África, é o Alentejo. No Alentejo a gente olha e não vê nada, senão hum. o um mundo à frente. E em África tudo é grande, tudo é grande. Nós ia, eu quando cá cheguei, vou contar uma coisa giríssima, que quando cá cheguei, uma das coisas que a gente começa a aprender, a conhecer a terra onde está e Uma vez perguntei se o, se era longe, o Nordeste, quis saber, que era a outra ponta da ilha. E disseram, ah, é muito longe. De facto, naquela altura era longe. Era, era longe. E quando eu perguntei, mas longe quanto? E, e a pessoa disse me assim, são 60 quilómetros. Naquele mesmo momento eu disse assim, eu não posso perguntar se é longe, se é perto. eu tenho os conceitos
0: são demasiado completamente diferentes.
1: Completamente diferente. Eu vivi em Carmona, nos últimos anos que eu vivi em Angola, foi em Carmona, que distava. 300 quilómetros de Luanda, onde nós íamos fazer compras de fim de semana e íamos e vínhamos. Eu ia tomar o café a uma vila que... Vamos tomar a Bica. Íamos a uma vila que era, uh, estava 15, 15 km 15 para lá, 15 para cá. É, tenho muita dificuldade em, em, em perceber o longe e perto, o vosso uhum. longe e perto, porque o meu longe e perto é, é, é muito diferente. E, portanto, há conceitos que a gente nem sempre consegue... Eu não conseguia alterar este para mim. Longe longe são mil quilómetros. Isso é que é longe. <risos> 50 quilómetros, 60 quilómetros, 100 quilómetros, não é longe. Eu não consigo perceber como longe. Isto tem a ver com as vivências. A África é um mundo aberto. Não voltou a Angola? Não voltei. Pensa voltar? Não voltarei. Não? Não. Não porque... Luanda deixou de ser a minha Luanda a minha terra eu tenho que, se eu tenho que escolher uma cidade onde fui criada é Luanda e Luanda hoje não é a minha Luanda não tem nada a ver e portanto eu quero guardar as, as minhas já me basta quando às vezes vejo imagens que eu não quero ver uhum. uh, da, minha, da minha cidade portanto eu quero guardar aquelas imagens que eu tenho e já não é a primeira vez que as pessoas me dizem que vão lá e é, é constrangedor o, o que percebem Uh, não reconhecer as ruas onde a gente morou, perceber um, uma diferença tão grande, porque aquela cidade não estava preparada para receber tantos milhões, porque é milhões de, de pessoas que afluíram à cidade fugindo de, das zonas rurais. Portanto, concentrou-se uma população enorme ali naquela cidade que não estava preparada para a receber e, portanto, como é natural tenho os devidos efeitos. Luanda já não é a minha Luanda. Portanto, eu não sei se quereria vê-la. É como que nós apaixonarmos por alguém e estarmos afastados em. Não vamos ao lugar onde foste feliz, é mais ou menos isso? Já me postou até lá um filho quase seis anos. que Quando ele me disse, mãe, vou trabalhar para Angola para Luanda, eu devo ter ficado sem pinga de sangue que ele disse, mãe tu estás bem, disse estou, uhum. filha. É que em frações de segunda gente revive tudo. Mas felizmente correu tudo bem. E ele dizia, de facto, que era um caos. Só quando ele foi em serviço na, para Sada Bandeira e percorreu o litoral, o Benguela, o Lubito, ele ligou ao pai e disse, pai, só agora eu percebo porque é que tu gostas tanto da tua terra. Sim. Porque Luanda, de facto... Luanda é diferente, não diferente. é? Luanda e, e o resto
0: do, Sim. do país... Mas não sentiu sequer nessa, nessa altura, quando o seu filho esteve lá, a tentação não, de voltar? Não, não.
1: não. De todo?
0: Não. Maria Amélia, vamos uh, falar então um bocadinho sobre esse novo projeto que tem em mãos. Que tem em mãos, não, porque pela sua parte já está praticamente Sim. pronto. É novamente um romance. Uhum.
1: E fala de quê, concretamente? Há bocadinho já deu assim um... Pois fala de, de como foi chegar cá e fazer todo o exercício para nos integrarmos. Uh, não foi fácil para nós que chegamos, como também não foi fácil para quem nos recebeu. Portanto, nós quando chegávamos também éramos uma ameaça às hipóteses de emprego dos outros, como é lógico, isso isso era era, era previsível. E, portanto, foi, fomos mastigando, fomos, fomos nos fomos enamorando uns aos outros. E, tanto é no fundo este, este período de, de aceitação, da culturação, que, que eu relato no livro. Vou, o livro tem mais ou menos cerca de porque eu acho que é interessante é isso, cerca de 200 expressões uh, que, eu, que eu tive que aprender. Expressões michelenses, uh, michelenses, é? tal, da, da mesma maneira que se calhar outras pessoas tiveram também que aprender outras, outras, outros termos, outros... Lembra-se outros... de qual é que estranham mais? Havia imenso... Uh, mas há, há episódios giros que eu conto lá no livro, ver, verídico, portanto, uh, é romanciado de facto, porque tive que fazer crescer algumas, algumas, algumas personagens para depois relatar. Falo das, das belezas principais, da, da, das festas principais, daqui de, de São Miguel. Um, mas há, por exemplo, fomos, já morava nas capelas, e fomos lá abaixo ao Rocio um, uh, e fui buscar pão. E quando o senhor, quando peço pão, ele disse que só tinha pão da Frisa. E eu, já naquela altura, já, tinha, já cá estava há alguns meses Às vezes também não queremos dar parte de fracos E disse assim, sei lá o que é, mas tudo bem Também pode ser
0: porque <risos> aquele ar de quem
1: Estou perfeitamente à vontade, Sim, sei perfeitamente o que isso mim. é Portanto, ele dá-me o, dá o pão E eu, quando chego ao carro, desato a rir o meu marido que hum. estava a conduzir hum. E ele estranha, disse-me, vou, vou ver o que é que comprei, <risos> foi quando eu percebi <risos> que tinha comprado pão congelado, congelado naturalmente. Claro. Portanto, são estes pequenos, uh, era a, a das coisas que mais me, me marcou, foi, por exemplo, nós quando viemos, uh, e, esse, e, esse, e o livro é um tributo um, ao pai Miguel e ao, à mãe Gilda, que... Uh, que é e os os, são, os, não, são os pais do, do Carlos Souza, que nós era assim que, uhum. está, que, foi, que nos acolheram lá em casa, porque a casa onde o meu, irmão, o meu cunhado vivia estava a ser pintado e nós não podíamos ir para lá. Um, e nós, quando víamos, quando passeávamos e víamos alguma coisa em, bonita, com pinta, como eu dizia, e nós, eu comentava, Fernando, já viste? Tem pinta? Não tem? Era, era assim. E eu percebia algum constrangimento do pai, do pai Miguel. <risos> Achava aquilo estranho, mas assim, pronto, não gostou. Eu acho que tem pinta e ele acha que não tem, não é? <risos> Quando eu vinha a descobrir, de facto, o que é que era e porque é que ele sabe, não, não que ele o tivesse dito, porque ela era, é, era hum, sóbria, uma pessoa sóbria, elegante e eu acho que ele nunca nunca teria esse desaforo de dizer não digas isso que isso não se diz portanto era uma uma grande grande gaffe cometida uma olha, e outra vez era no olha a primeira que eu tive assim em público foi em público não é restrito foi a dar aula estava na, na Roberto Evans e percebi que os medos à hora quase à hora do almoço estava quase a tocar estavam muito inquietos eu disse, pá, está quase a acabar a matéria só falta mais um bocadinho, vamos aguentar eu percebo que vocês estejam cheios de fome eu também estou aqui, eu estou sem o um mata-bicho <risos> estava assim o um pequeno almoço e a reação que eu vejo nos miúdos é de facto ficarem com o um ar de quem é. pera, esta não é cá deste mundo, <risos> como é que é isso? e achei estranho mas continuei, acabamos a aula porque estava mesmo quase a, a tocar -me. quando cheguei a casa contei, -a, assim, hoje aconteceu uma coisa estranha com os miúdos, e contei ao meu marido ele desata a rir e disse, olha, com muita sorte, neste momento estão os miúdos a dizer lá em casa que a professora que tem logo de manhã... Tem que tomar o um mata-bicho. Claro, que eu logo no dia seguinte, <risos> quando tive a turma, tentei de explicar que o mata-bicho era o pequeno almoço. <risos> São estas pequenas coisas que vão acontecendo que, que nos faz aprender outra forma de estar, outra forma de viver. Pronto, e foi assim, foi paulatinamente que a gente vai se namorando também e que de facto esta é a minha terra Maria Amélia
0: Meireles muito obrigada por ter vindo aos cadernos Obrigado. da rádio
1: <risos> Obrigada
0: Mata bicho Ui, imagino Nos cadernos da rádio Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias Aos sábados na Antena 1 um Açores Esta semana com Maria Amélia Meireles